0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Och idag ska vi prata om vårdaskottet på Livgardet 2022. Ja, då Niklas. Vi tittar ju ibland på vårdaskott och olyckor inom militären. Ja, det har ju varit några stycken sådana fall vi har kört. Ja. Och för det som driver mig i det här är det att jag är nyfiken, jag vill ju veta hur har det här gått till, vad är det som har gått snett? Sen tror jag att genom att titta på sånt för min del och framförallt för våra, för våra lyssnare, då lär de sig också vad är det för faktorer som väger in när något går åt helvete. Det är också därför jag är lite nördig när det gäller att läsa haverikommissionens rapporter om olyckor. Mm. När det gäller flyg för framför allt på med. För liksom, jag vill veta liksom, men hur kunde det bli så här. Va? Så det här ligger liksom lite i samma härad Och det är lite sådär att man inte. För mig handlar det lite om att lära mig så att jag inte själv ställer till med något, eller uppmärksammar folk i min omgivning när jag märker att de håller på med grejer som kan bli potentiellt farliga för. Om man håller på med en grej som verkar ofarlig och harmlös så är katastrofen ibland två, tre steg bort. Mm. Känner du igen resonemanget där? Ja, absolut. Det är, det är, det är ju ofta när man tycker att man precis har lärt sig någonting. Eller att man har, man tycker att ja, men nu kan jag det här. Det är ju då olyckorna brukar inträffa. Ja, och sen, men sen kan det också vara sådana här enkla saker liksom i vardagen som bilkörning är ju potentiellt livshotande. Ja, varje dag. Varje dag, ja. Om det här och det här och det här skiter sig så kan det gå väldigt illa. Men det vi ska kolla på idag det är en olycka som inträffar på Livgardet i Kungsängen utanför Stockholm 7 oktober 2022. Och den uppmärksammades en del i medier och det skrevs om det här att en 25-årig kille hade omkommit. Och Försvarsmakten var också ute ganska fort och berättade om att det, att det här hade hänt. Men samtidigt sundrar undrar jag också att med alla säkerhetsrutiner som finns, hur kan det här hända? Och det är det vi ska berätta om idag då. Och som vanligt så berättar vi inte vem det är som har förelyckats här. För det, det spelar ingen större roll. Men det jag kan berätta är att personalen som är inblandade i det här olyckstillfället de tillhör 13e säkerhetsbataljonen. Och 13 säkerhetsbataljonen de har sin stad på Livgardet men de har också kompanier i många andra delar av landet. Och de som var inblandade i just den här olyckan de tillhör 132 säkerhetskompaniet Sjö och de är förlagda på Amf 4 i Göteborg. Det var ju så att am 4 i Göteborg var ju nedlagt under flera år. Men förra året så drog de igång och blev ett regiment igen och ska ägna sig åt att utbilda värnpliktiga och sånt. Det var ju centrum och Göteborgs Garnison hette det ju under den perioden. Det inte var AMB4. Och trettonde säkerhetsbataljonen, de uppgifter som inriktade mot säkerhet och de är representerade av förband som tillhör armén, marinen och flygvapnet de övar för att hantera fem huvudtyper av säkerhetshot mot riket och även utomlands. Och de hoten det är kriminalitet, sabotage, subversion underrättelseverksamhet och terrorism. Och trettonde eh, säkerhetsbataljonen den består av flera olika delar. Eh, de har 131. säkerhetsskvadronen som består av en skvadronstab. Tre säkerhetsplutoner, en pluton samt en stab och, och majoriteten av skvadronens personal, de är militärpoliser. Och det ger ju liksom en fingervisning åt vilken riktning de har och vad de håller på med. Och de utgår från livgardet. Men en av säkerhetsplutonerna tillhör luftstridsskolan i Uppsala. Och då är det alltså flygvapnets bidrag till 13:e säkerhetsbataljonen. Sen har vi 132. säkerhetskompani Sjö. De är specialiserade på att lösa sina uppgifter i skärgårdsmiljö. Och sen har vi 133. stab- och funktionsskvadronen. Men om vi ska dra det här från början. Vad det är som har hänt. Det vi pratar om här, de uppgifterna kommer från Försvarsmaktens egna utredningsrapport. Och sen är det också öppna källor. Och det är från Försvarets hemsida. Som jag har plockat in lite fakta. Men de som är direkt inblandade i händelsen. Det är tre soldater som befinner sig i samma bil. Vi har en förare, en gruppchef i passagerarsätet fram och en soldat i baksätet. Och för enkelhetens skuld så kallar jag dem för föraren, gruppchefen och soldaten i baksätet. Och om vi ska berätta vilka det här är. Om vi börjar med gruppchefen då. Han genomförde sin grundläggande utbildning inom regemente, alltså P4. Och då var han på den enhet som därefter blev 18 stridsgruppen och sen Gotlandsregemente P18 och gruppchefen anställdes i Försvarsmakten 2017 och påbörjade sin anställning på 132 säkerhetskompani Sjö i juli 2020 och på den tiden då fanns ju fortfarande inte Amf4 det hade ju inte liksom återuppstått då utan då tillhörde de eh, Stockholms amfibiregemente alltså Amfet, det är väl Vaxholm det ligger i om jag inte är helt ute och snurrar va? Ja just det och den här gruppchefsutbildningen, han har gått den genomfördes tidigt under första kvartalet 2022. Och sen var han ställis fram till sommaren 2022. Och då fick han förtroendet att bli ordinarie gruppchef. Och vid det här tillfället som vi pratade om, det var han 25 år. Sen har vi föraren i bilen. Han genomförde sin grundutbildning på Amfet 2018-2019. Och inriktningen där var samband och ledning. Och sen direkt efter det så söker han sig till 132. säkerhetskompaniet som varit anställd sedan hösten 2019. Och sen har vi soldaten i baksätet. Han genomförde sin grundutbildning på Livgardet 2017-2018 mot 13. säkerhetsbataljonen. Och så anställdes han på 131. säkerhetskvadronen efter sommaren 2018 och sen hösten 2021 så anställdes han på 132. kompaniet. Och det är de tre personerna som eh, figurerar här i huvudsak. Och nu ska jag berätta vad det var som skedde då. Och eh, det är ju som säkerhetskompani Sjö. De är baserade i Göteborg. De ska köra upp till Livgardet. Så de lastar in i Mercedes Geländewagen, alltså GV 300. Och det här är ju Mercedes terrängbil, du vet hur de ser ut va? Mm, ja visst. G-vagen kallas de ju i civilversion. Mm. Eh, Svenska försvaret kallar de för terrängbil 14. Och eh, det här, eh, det, här heter ju, det är ju tysk och heter Geländewagen. Och Gelände betyder ju egentligen terräng. Ja, terrängbil. På tyska. Så det är mm. terrängvagn helt enkelt. Eller terräng, terrängbil då. Och nu är vi fredag 7 oktober 2022. Och eh, den här dagen inleds för kompaniet med att de lastar fordonen. De ska ha med sig sina gländevägen samt ett fordon för transport av hund. Och de lastar på personlig utrustning och övrig beredskapsutrustning. Och några av fordonen har också släp. Och sen klockan åtta då gör man vapenutlåsning av automatkarbiner, pistoler och ammunition. Automatkarbinerna de har med sig det AK5 och pistolerna det är en modell pistol 88 C2 det är ju en Glock då nu ska jag säga såhär att Glock inte är jag så bekant med jag har inte använt mig av pistol 88 i någon utsträckning så jag är liksom lite svajig på exakt vad som diffar med de här olika beteckningarna som finns på dem även om jag är bekant med pistol 88 hur den i alla fall ser ut och hur den fungerar och man gör en utlåsning av vapnen och så gör man en vapenkontroll, det gör man i vapenvårdslokalen i Göteborg. Och sen fyller man på magasin med ammunition och varje soldat han fyller i två magasin, AK-5 och två magasin till pistol88. Och det är ju skarp ammunition man håller på med här då. Och den ammunitionen man fyller på i pistolmagasinen, det är 39 Bertil, den känner du till va? Mm. Mm. Det är ju k p mm. Det är ju så att det är en väldigt kraftig 9mm ammunition. Och det är därför den inte är lämplig för alla typer av 9mm-pistoler. Men Glocken är en av de modellerna som tål eh, den här ammunitionen. Det var ju därför man anförskaffade Glock eh, till att börja med. För att den skulle palla just 39 Bertil. Då. De utredarna som har gjort den här undersökningen av vad det var som hände de konstaterar att de flesta soldaterna eh, de stoppar i magasin i sina pistoler innan de höllstra pistolerna. Sen finns det några soldater som stoppar de fyllda magasin i benfickan och sen när utredarna har intervjuat soldater på kompaniet efteråt då går meningarna isär om man har genomfört visitation före skarpskjutning och en av soldaterna som var med där i en intervju efteråt så säger han att jo men det gjordes en visitation men det är lite blandade Uppgiften om det då. Och sen soldaterna lämnar vapenvårdslokalen. Och då gör man en sista lastsäkring på fordonen. Sen sitter man upp och åker iväg. Och den första täten lämnar ram 4 830. Och den andra täten lämnar 8.45. Och mellan de här två grupperna så åker ett ledningsfordon med plutonsbefäl. Och i det fordon som kommer att bli fokus för händelserna här. Det sitter det tre soldater. Vi har en gruppchef som sitter till höger fram, en soldat som sitter hög bak samt en förare. Och gruppchefen han är också tätchef för första fordonstäten och det är de som leder den här fordonsmarschen. Och samtliga soldater i fordonet de har på sig fältuniform 90 och fältjacka 90 lätt. Ja, ja det ska inte jag förklara. Det, det behöver inte jag känner jag utan vi kliver vidare här. De här tre, de har dolt hölster till pistolen när de sitter i fordonet. Det är ett hölster som sitter på höften då, men när jackan hänger ner så täcks pistolen och hölstret av jackan så det är inte nödvändigtvis att du ser att de faktiskt har pistolen med sig. De har pistol i sina hölster, men soldaten i baksätet han har placerat sin, sin pistol i stolsfickan på ryggstödet framför sig medan de åker. Och i baksätet så har de lästat ryggsäckar och kroppsskydd. Och man kör från M4 i Göteborg till Livgardet i Stockholm. Och man kör via Jönköping. Där tar gruppen en lunchrast. Och det hänger upp med, det finns ju bestämmelser med det där med kör och vil och tider. Hur mycket får du köra, hur mycket behöver du rasta och så vidare. Och i samband med det här lunchstoppet så är det några soldater som är med. De kommer på att det var inte någon som har sagt till dem att det ska vara magasin i pistolerna. När de genomförde vapenkontrollen. Eller fyllde upp magasinen. Så att de gör patron ur. Och så stoppar de istället magasinen i benficken. Eller i stridsbältet. Och sen transporten fortsätter. Och sen gör man ytterligare ett kort stopp På 15 minuter i Linköping. Och det gör man för att man ska lämna av en tjänstehund. Och sen fortsätter man köra mot Stockholm. Och Kungsängen. Och då anländer man till Livgardet. Eh, ungefär eh, halv fem på eftermiddagen. Och. Det här fordonet vi pratar om nu, den geländevagen, den kommer som första fordon till Livgardet. Och då blir de anvisade att koppla loss släpet och ställa av släpet på grusplanen vid vedladan. Det kanske är någon som hittar det på Livgardet som vet precis vad jag menar när jag säger vedladan. Jag har inte en susning. Men sen får fordonet i uppgift av plutonsbefälet att placera sig på grusplanen i anslutning till ringvägen. För då ska de vara invisningspost för de ankommande fordonen. Och sen ska de också lösa av fordonet från stabotros som har stått där under tiden. Övriga fordon är första täten och ställt av släpen. Och det aktuella fordonet här, det löser av fordonet från stabotros, De åker därifrån för att åka och tanka. Och då står den här geländevagen på anvisad plats och så väntar de på ankommande fordon. Och då börjar soldaterna i bilen diskutera... Just kring pistol 88 och pistolutbildningen. Och då är det främst soldaten i baksätet och gruppchefen i framsätet, alltså i passagerarsätet som samtalar. Och föraren, han är delvis med men inte särskilt aktiv i samtalet. Och då pratar de om skillnaderna i block A-utbildningen och block B-utbildningen. Det är två olika pistolutbildningar inom Försvarsmakten. Jag kommer att ta upp mer om de här för det kommer att få en viktig roll senare visar det sig. Och det de pratar om då, det är olika sätt att mantla. Det vill säga att hur man laddar pistolen genom att spänna upp mekanismen. Att man kan göra det med fel hand, man kan göra det med en hand. Och man kan göra det mot något som till exempel ett kroppsskydd eller ett stridsbälte. Det går att mantla på flera sätt. Och under tiden de pratar om det här, då soldaten i p- baksätet, han har sin pistol framtagen. Men han hade kollat den redan i vapenvårdslokalen nere på Amfyra och han har inte haft och något magasin under dagen Fanns magasin i benfickan och dessutom så genomför han då när han sitter i bilen patronur och blinda fyra för att se att vapnet är tomt och soldater i baksätet och föraren, de har minnesbilder av att även gruppchefen har sin pistol uppe och att gruppchefen förevisar ett sätt att mantla det syftet är att snabbt komma till en tvåhandsfattning om pistolen och sen pratar de om pistolens konstruktion och eh, bland annat pratar de om en sak och det är något som de kallar för säkring mot för tidig avfyrning. om du har en sån här pistol 88 och trycker den hårt mot någonting så betyder det att manteln åker bakåt några millimeter och då är det en säkringsfunktion som gör att du kan inte trycka av något skott och de fortsätter prata om det här och då diskuterar de bland annat vad man kan se på film och i en del tv-serier och det de pratar om det är kontaktskott när man trycker in en pistol i bröstet på en annan person och sen går du att trycka av skottet. Det går ju bevisligen inte med en pistol åt jotta då. Och slutsatsen som de drar det är att det går inte att genomföra ett sådant skott i verkligheten. Men det går att trycka av om det blir ett litet avstånd mellan pistolmynningen och personen som vapnet riktats mot. Och gruppchefen frågar, stämmer verkligen det här? Och då förevisar soldaten i baksätet genom att han mantlar sin pistol och spänner upp mekanismen, och så trycker han pistolen mot sin hand, och på det viset så trycks manten några millimeter bakåt och eh, försöker trycka av. Och då går inte det för att manten är tillbaka skjuten några millimeter. Och sen visar soldaten i baksätet mot kroppsskydden som ligger till vänster i baksätet bredvid honom. Eh, titta, det går inte sen, när han trycker pistolen hårt emot Sen Ni ser, ni, det, det, säkringen kickar in, där. det går inte att trycka av. Och sen visar han mot sin egen axel också. Ja, titta, när man trycker mot axeln här jättehårt och såker så manteln lite tillbaka. Då går det inte att trycka av. Och då säger gruppchefen, det där måste jag prova. Och soldaten i baksätet som suttit lutade vid kroppsskydden eh, han sträcker, sig, sträcker på sig sitt säte för att räta ut sig och samtidigt beskriver föraren att gruppchefen har pistolen framme men föraren vrider huvudet åt vänster och tittar ut och bort i riktning mot befälen. Och föraren minns att gruppchefen säger till soldaten i baksätet att du hade rätt, att fungera. Och strax efter det så säger både föraren och soldaten i baksätet att en kort tid efter det så hörs det en smäll i fordonet och då är klockan 17.00. Soldaten i baksätet tror först det rör sig som en däckexplosion på något av fordonen som står på platsen och kort därefter så ser soldaten krutrök från höger framsäte och förstår att det är ett skott som har gått av. Och samtidigt ser föraren att gruppchefen ser förvånad ut och pekar mot sin egen bröstkorg. Föraren förstår att gruppchefen har skjutit sig själv i bröstkorgen Soldaten i baksätet ropar till föraren och rapporterar händelsen till befäl Samtidigt som soldaten springer ut ur bilen och öppnar dörren till framsättet Gruppchefen sitter Soldaten beskriver att gruppchefen sitter som i chock Och soldaten frågar om var har du skjutit dig? Och gruppchefen pekar på sin bröstkorg Och soldaten sliter upp uniformjacken och ser ett ingångshål mitt i bröstbenet och sätter omedelbart tryck med sin ena hand på bröstkorgen och ropar till föraren och hämtar sjukvårdsutrustningen som finns i fordonet. Och I samband med det här så fler uppfattat vad som har hänt och ytterligare en soldat ansluter till soldaten som håller tryck på gruppchefen och tillsammans får de ut gruppchefen i fordonet ner på marken och så påbörjar de ett omhändertagande. En av soldaterna som har kommit till platsen, han är utbildad och tar initialt befälet över omhändertagandet på platsen och så larmar han SOS-alarm via 112. Och soldaten som suttit i baksätet håller ett käklyft på gruppchefen för att skapa fri luftväg. Och i samband med det här så slutar gruppchefen att andas och omhändertagande soldater påbörjar hjärt- och lungräddning. Och då kör man 30 bröstkompressioner och två inblåsningar. I det här läget så tar strids sjukvårdaren över käklyftet från soldaten och soldaten håller istället telefonen så kontakt med SOS larm upprätts håll. Och det som hände sen det är att insatschefen på livgardet får ett telefonsamtal från vakten på livgardet om ett larm som inkommit och det har de fått klockan 17.04. Insatschefen får information att det inträffat ett vårdaskott inne på regementsområdet. Och det har de fått höra. Då, det är skott inne på Livgardet, skottskada bröstkorg, ambulans tillkallad, HLR är påbörjad och kamrater på plats. Och insatschefen, när han får det här, då är han i personalmatsalen på Livgardet. Och han informerar snabbt vakthavande befäl Mellersta militärregionen. För han är på samma plats som insatschefen. Och så ropar han därefter åt sin soldat att följa med. Och insatschefen och soldaten springer från matsalen till insatschefens bil går direkt ner till vaktlokalen och hämtar upp en sjukvårdsväska och en defibrillator. Och vid vaktkurens lucka står en person i uniform som insatschefen förutsätter att det är den som larmat vakten. Och insatschefen frågar efter exakt position. Var är den skadade? Och han får till svar att det är precis vid kurvan vid ringvägen. Ytterkurvan mitt mittemot motorområdet vid grusplanen. När insatschefen och soldater kommer till platsen, då klockan 17.07. De ser en militär geländevagen. Den står på grusplanen med fronten i västlig riktning. Och på marken vid bilens ena sida så ligger en skadad person. Och minst fyra personer finns kring den här personen. Och genomför HLR, bröstkompressioner och inblåsningar. Och håller ett käklyft för att säkerställa fri luftväg. Tre av personerna på plats turas om att göra bröstkompressioner och inblåsningar- och på bröstet på den skadade sitter det också en chest seal, ett lufttätt förband. Har du sett dem någon gång? Mm, nej, det har jag inte gjort. Nej, det är, det, den är stor som en handflata ungefär. Eh, den är i plast, i transparent plast och den har ett enormt kladdigt klister. Och det har man vid skade på bröstkorgen för att den ska, eh, det ska sluta tätt ordentligt. Jag har fått ett sånt på mig en gång på en övning och det är ett helvete att få bort det där klistret för det sitter så in i helvete. Men insatschefen här som själv är utbildad stridssjukvårdare han frågar om någon annan på platsen också är stridssjukvårdare. Och en av personerna på plats svarar jakande och insatschefen säger att personerna ska fortsätta med arbetet. Insatschefen gör en bedömning av tillståndet och nu, nu är det så här inom HLR- det sker ju hela tiden uppdateringar. För man lär ju sig nya saker hela tiden, eller hur? Ja. Ja. Och du vet, när jag började lära mig HLR första gången, man pratade om ABC, andning, blödning, chock. Mm. Det har ju uppdaterats sedan dess, utan det man håller på med nu, det är att det första du ska kontrollera, det är det själva Omgivningen, miljön, är det livshotande här? Där vi befinner oss behöver vi flytta på oss på något sätt. Och det är om det är, man befinner sig till exempel i en stridssituation som är väldigt, väldigt farlig. Då kan det vara läge att gå ner i skydd. Och sen påbörjar du nästa steg då. Och då är det katastrofblödning. Det är att det första du kollar är om det är, är det någon som har typen allvarlig artärblödning. Det är det första man kollar. Och sen när det är säkert så går man vidare på andning. Och sen kollar du blödning. Och sen eh, chock då och så vidare. Så det, det kommer ny, nyheter hela tiden med det där. Och eh, insatschefen han kontrollerar bedömningen av tillståndet utifrån eh, den här ordningen som man då ska kolla det. Och han konstaterar att det görs rätt första hjälpenåtgärder just nu. Det vill säga åtgärder som syresätter blodet och får det att cirkulera. Och de som gör HLR de gör det också mycket effektivt. Det är synkroniserat och energiskt utan att visa något tecken på att ge upp. Och defibrillatorn kopplas upp mot den skadade. Men den ger aldrig signal att defibrilleringen kan utföras. Alltså skickas själva strömstöten. Och det innebär att hjärtstartaren inte uppfattar någon hjärtaktivitet. Det är ju så för att en defibrillator urut du ska kicka igång så måste den först aktiv- äh, märka att det, det finns någon som helst hjärtaktivitet som det är värt att starta om. Mm-hmm. Finns det ingen hjärtaktivitet så gör inte defibrillator någonting. Och det är en del som och det här är lite speciellt när det gäller defibrillatorer att en del tror att, man, att hjärtat är helt still och äh, att det är helt dött och då kan du ta en defibrillator och kicka igång det. Så är det alltså inte, utan det är en hjärta liksom befinner sig i ett läge, där det står och krampar, eller det, det, det pågår någonting i alla fall. Då skickar den en strömstöd så att det är liksom nollställs och startas om. Så du, det blir låta att starta inte ett hjärta från noll. Och den här personen som håller fria luftvägar på gruppchefen. Han har även SOS-alarm i telefonen. Och insatschefen tar därför över och håller käklyftet så att den kan koncentrera sig på telefonsamtalet istället. Och soldaten som var med insatschefen han beordrar att kontrollera pulsen på den skadade personen. Och eh, samtidigt som de genomför kompressionerna, då, då känner de då på den skadades puls på handleden. Och eh, Insatschefen beordrar soldaten att byta det lufttäta förbandet på bröstkorgen efter det som redan sitter där har ett väck och då är det inte helt tätt. Och ambulansen kommer till platsen cirka 17.14 och, och då sker det en överlämning. och Då är det ambulanspersonalen som tar över själva sjukvårdsinsatsen. Under hela tiden så fortsätter man med hjärt- och, och Det man väntar på nu är att det ska komma en ambulanshelikopter och under tiden så sätter ambulanspersonalen in dropp och dränage och ambulanshelikopter polis och räddningstjänst kommer till platsen insatschefen lämnar över till polisen och så visar han skadeplatsen och all materiel som är inblandad i olyckan insatschefen talar också om att försvarsmakten står till förfogande men att det är polisen som leder arbetet och två militärpoliser som var på väg hem från jobbet vänder tillbaka när de möter ambulans polis och räddningstjänst de tar sig till skadeplatsen och säger att de är behjälpliga och de får uppgift av insatschefen att ta hand om kollegorna till den drabbade personen och det är så långt vi har hunnit i den här berättelsen och nästa vecka kommer vi att fortsätta att berätta vad som händer under den fortsatta både händelseförloppet och sen även utredningen vad de kom fram till